0: Торксофт-подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. Війна та нове введення у законодавстві. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Анна Любима, Вікторія Пащенко і Наталя Корнецька. Розпочнемо сьогодні наш подкаст. Ми, як і український бізнес, трішечки вживаємо, бо війна все ж таки не буде вічною, так? І, і ми навіть думаємо, що вона скоро закінчиться. Ми надіємося на це. І нам треба буде працювати, відновлювати нашу економіку, наш бізнес. Тому будемо вже починати трішки розмовляти про те, що ми маємо що з цим робити. Сьогодні ми говоримо про насущні проблеми, які в нас є. так Здебільшого це будуть якісь законодавчі речі, які змінилися під час війни. Ми вже писали про це декілька декілька разів у соцмережах, на нашому сайті вже, яких теж ожив. Заходьте, будь ласка, читайте. Там багато такої корисної, на наш погляд, інформації є про те, що відбувається. Але сьогодні ми так вже зустрілися і будемо розмовляти про те, що про важливу інформацію, так, яку ми можемо дати, і, можливо, якісь там речі, які ви не знали, чи щось таке корисне для вас, щось порадимо. Давайте почнемо з того, що кардинально змінилося. Ну, є очевидні речі, так, що є такі регіони, де ну, просто вже неможливо працювати, так, і люди виїхали, це очевидно, і насправді ми вже знаємо, що, що з цим робити. Я думаю, Анна наша розповість, які є в можливості, так щоб продовжити все ж таки працювати, хоч якось.
1: Так, добрий день, як то кажуть, здоровенькі були. Так. Щодо е, законодавчих змін. Їх за цей час, е, за місяць, може навіть менше, було дуже багато. Чесно кажучи, я взагалі не можу пригадати, коли б таких масових змін було дуже-дуже багато. Вони навіть е, якби так, зміни торкнулися майже всіх видів бізнесу, майже кожного податку, тому можемо розглянути їх, давайте так, на, розділимо на дві частини. Ті, які стосуються лише ФОПів, ті, які стосуються, скажімо так, юридичних осіб та загальні. А Що стосується ФОПів? Для них наші законодавці зробили як послаблення, тобто з 1 квітня. І до кінця війни підприємці першої та другої групи єдиного податку можуть не сплачувати єдиний податок за усі ці місяці, але за перший квартал 2022 року все ж потрібно було платити єдиний податок, тому якщо ви забули, не захотіли, пропустили якісь терміни, краще все ж таки сплатити єдиний податок за перший квартал поки йде військовий стан, вам штрафів виписувати ніхто не буде. Тому ви просто можете, як у вас буде можливість, заплатити за перші три місяці 22-го року і далі спокійно спати. З 1 квітня ви єдиний податок не платите. Також підприємці першої, другої та третьої груп звільнені від сплати єдиного соціального внеску за себе. Тобто 22% від мінімальної заробітної плати також з 1 квітня вам платити за себе не потрібно. Але якщо ви бажаєте підтримати державу, ЗСУ і так далі, ви маєте право сплачувати єдиний соціальний внесок і потім, коли ви будете подавати звітність, ви цю сплату покажете в своїй податковій звітності. Тобто ці гроші не підуть в нікуди. Ви, їх, ви за них відзвітуєте, і вони за вами будуть, скажімо так, закріплені. Те ж саме стосується єдиного податку. Тобто вам держава дає право не сплачувати, але ви за власним бажанням можете продовжувати, як раніше, сплачувати і єдиний податок, і єдиний соціальний внесок. Ну, тут вже вибір залишається за вами. Але от з 1 квітня до кінця воєнного стану, і, здається, навіть ЄСВ можна буде ще і після закінчення військового стану Протягом, здається, ще одного року, mm. mm. зараз е, намагаюся знайти, так, ще 12 місяців після завершення військового стану або надзвичайного стану, можна буде не платити ЄСВ за себе. Тож, е, ну, тут вибір залишається за вами. Що ще? Те, що стосується ФОПів. На період дії військового стану та впродовж трьох місяців після його завершення штрафів та пені за несплату або несвоєчасну сплату ЄСВ не буде. І перевірки з правильності нарахування та сплати єдиного соціального внеску проводитись також не будуть у цей період. Що це значить? Якщо ви після завершення військового стану, наприклад, виявили, що у вас... Навпаки, якщо, наприклад, от почався військовий стан, так, а ви там за перші два місяці, наприклад, не заплатили ЄСВ, то впродовж дії військового стану, ще три місяці після ви можете по, якби, перекрити свою заборгованість, сплатити ЄСВ, наприклад, або там, єдиний податок, і вам за це не будуть штрафів, тобто податкова не буде вас не перевіряти, не штрафувати. Тобто ви в цей час, якщо у вас є кошти, можете позакривати всі свої борги, і вам за це нічого не буде за прострочення. Що такого ще кардинального для ФОП? Ви можете також не подавати податкову звітність протягом дії військового стану, але ви повинні її будете подати впродовж трьох місяців після завершення військового стану. Тобто, якщо у вас є можливість, будь ласка, подавайте всю вашу податкову звітність в терміни, які були встановлені раніше. Якщо у вас такої можливості немає, наприклад, ви знаходитесь в зоні, де ведуться активні бойові дії, всі розуміють, що вам зараз не до вашого бізнесу, не до податкової там, і інших контролюючих органів. Будь ласка, бережіть себе, бережіть там, свою родину, своє здоров'я і так далі. Але після того, як війна скінчиться, ви повинні будете відзвітувати за увесь цей період. Тобто, якщо у вас є можливість виїхати в безпечне місце, наприклад, і жити там, то ви все одно повинні будете ну, продовжувати свій бізнес. Що ще стосується ФОПів та, взагалі, юридичних осіб, зараз вже реєстри всі повідкривалися, тобто, якщо ви хотіли закрити, наприклад, ФОП та не встигли зробити цього до війни, або, наприклад, якщо ваш бізнес був зруйнований і ви вже не плануєте його відновлювати, чи з якихось там інших особистих причин ви вирішили закрити свій бізнес, ви можете це зробити, ви можете зробити це або особисто звернувшись, наприклад, до ЦНАПів, до нотаріусів, які працюють, ну, наприклад, якщо ви на на території, де не вийдуть бойові дії. Або можете спробувати подати заявку онлайн за допомогою сервісу «Дія». Вона працює так дуже, скажімо так, Карява. Тобто вона може якийсь день працювати, якийсь не працювати. Тобто сервіс може тимчасово бути відсутнім, можуть бути реєстри тимчасові закриті. Але якщо ви, вам дуже потрібно закрити ФОП, ви можете пробувати заходити на сайт Дія і пробувати подавати заявку на закриття ФОП. Періодично у підприємців це виходить, тобто сервіс періодично працює, скажімо так. Так, що ще? Така найкардинальніша зміна, яка стосується і ФОП, і юридичних осіб, це була створена окрема група, єдиного податку. Вона називається як третя група, але під кодовою назвою спеціальна. Спец... 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 Спец...» тобто, що мається на увазі? Раніше була третя група єдиного податку, і підприємці або юридичні особи, вони могли сплачувати 5% та не платити ПДВ, або сплачувати 3% плюс платити ПДВ. Тепер на цю третю групу спеціальну до кінця війни От вже з 1 квітня вона почала працювати. Можуть перейти абсолютно усі підприємці або юридичні особи, власники малого, середнього та великого бізнесу. Ну, там є невеличкі виключення, кому це заборонено. Але взагалом там майже всі можуть скористатися цією, цією можливістю. В чому суть? Ця спеціальна група, вона передбачає збільшення об'єму річного доходу а тобто, якщо в класичній третій групі був об'єм лімітів, так званих так, доходів за рік, це було сім ну, з, з копійками мільйонів гривень, то тепер усі ті, хто перейдуть в спеціальну групу, вони впродовж року можуть отримувати дохід до 10 мільярдів гривень не мільйонів, а мільярдів, і сплачувати 2% від не доходу, а від обороту. Тобто, якщо у вас є якісь доходи, ви робите якісь видатки, то ви сплачуєте не з різниці, наприклад, як от при сплаті податку на доходи, а ви сплачуєте саме з тієї суми, яка, яку ви отримали, тобто від... Скажімо так, тих грошей, які тільки заходять на ваш рахунок, тобто ви не зважаєте на ваші видатки, вони не зменшують вашу базу нарахування. От цей ця група вона буде діяти лише під час дії військового стану. Тобто, як, наприклад, якщо от, от там в травні військовий стан закінчується, то вже з 1 червня усі, абсолютно усі, хто були на цій спеціальній групі, вони автоматично повертаються на ту групу оподаткування, на якій вони знаходилися до переходу автоматичного переходу на третю цю, цю спеціальну групу немає. Тобто, якщо ви, наприклад, підприємець, який знаходиться на третій групі і сплачує, там, наприклад, 5% від, дох- від обороту, ви автоматично не будете переведені на цю спеціальну групу. Тобто, вам потрібно, ну, ще вчора було, щоб з 1 квітня на ній знаходитися, тобто, вам потрібно подати заявку на, на перехід, на сплату єдиного податку. Тобто це саме та заявка, яку ви подаєте при, наприклад, там, переході з загальної системи на єдиний податок, або коли ви тільки відкриваєте фукти, хочете знаходитись, працювати на єдиному податку. Тобто ви оцю саму заявку подаєте, заповнюєте, ставите хрестик як реєстрація, тобто не внесення а зміни, а саме реєстрація. І в пункті 5.1 ви вказуєте, що ви будете знаходитись на третій групі і ставите там ставку 2%. І перехід у вас вже буде, ну якщо ми вже пишемо в цій підкасту квітні, тобто ви зможете перейти на цю групу вже з 1 травня. Тобто вам до якого там 30 чи 31 квітня, не знаю, скільки днів в цьому місяці, в останній день квітня – це ваш крайній срок, коли ви можете подати цю заявку для того, щоб перейти на цю спецгрупу з 1 травня. Угу. От. Потім що ще з цією групою? Податківці, ну, взагалі законотворці – вони сказали, що якщо ви переходите на цю третю групу спеціально, то вам потрібно буде не щоквартально, а щомісячно подавати вашу звітність з єдиного податку. Тобто ви повинні будете щомісячно показувати, скільки у вас коштів надійшло, скажімо так, за місяць, і сплачувати єдиний податок з цієї суми за е, щомісячно, в терміни, які були визначені для третьої групи. Тобто, у вас, наприклад, квітень закінчився, у вас є 40 днів на те, щоб після квітня, на те, щоб подати податкову звітність, і ще 10 днів після цього для того, щоб сплатити єдиний податок. Тобто, грубо говорячи, ви квітень відпрацювали, там до 10 чи до якогось 9 червня, наприклад, ви повинні подати, будете податкову декларацію зі сплат... єдиного податку за квітень, і до там, 19 червня ви повинні будете заплатити єдиний податок, оці 2% за квітень. Угу. Тобто, ну, не це робити, чесно кажучи, я не розумію. Ну, ось, маємо, що маємо. А, тобто, ну, якщо вам вже потрібно наповнити там, бюджет, то, ну, робити ось ці такі великі проміжки часу між, ну, якщо вже треба щомісячно сплачувати, то я вважаю, що дуже там великий запас часу дали. Або вже там, хай було б як раніше раз в квартал, або там зробіть вже після місяця менше, то таке щось розмазали на півроку. От, нещодавно там учора чи позавчора читала, 30 чи 31 ага. березня читала, які компанії вже попереходили на оцей єдиний податок спеціальну групу. Звичайно, перейшли найбідніші нова пошта, Юск, Обіс, здається. Ну, такі от найбідніші, ті, кому більше всіх треба. Так, заявок було подано зі слів податківців дуже багато, тобто я так розумію, що, мабуть, кожен другий скористався такою можливістю. Так, що ще стосується зміну бізнесу? Контролери не мають права приходити з перевірками на час дії воєнного стану, але є виключення. Якщо, наприклад, ви, там, до вас прийде покупець і скаже, що я хочу оплатити за товар карткою, ви йому такої можливості не надасте, тобто, скажете лише готівкою, то покупець має право поскаржитися на вас до податкової, і податкова прийде до вас з перевіркою. Якщо вона виявить, що дійсно факт цього порушення, що ви дійсно відмовляєте покупцям в платі карткою, вам випущуть штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. Тобто, ви не маєте права відмовляти покупцям в оплаті карткою. Ви повинні забезпечити всі можливості для того, щоб клієнт міг оплатити і готівкою, і карткою. Що стосується РРО, відміняти РРО ніхто не відмінив. Тобто, якщо у вас встановлений РРО або ПРРО, ви повинні так само, як і раніше, проводити оплати, які повинні проходити через фіскальний апарат, Єдине, що було ну от таке виключення, зробили раніше було обмеження в часі. Тобто, якщо у вас відсутній інтернет або світло, або там ще з якихось причин не працює РРО, то в режимі офлайн можна було працювати там скільки? 72 години здається. Зараз ці терміни відмінили. Тобто, якщо у вас немає інтернету, немає офлайну, ви можете працювати необмежену кількість часу в режимі офлайн доти, доки у вас не з'явиться ну там світло чи інтернет, чи Тобто, доки не відновиться робота вашого фіскального апарату, він з'явиться зв'язок з фіскальним сервером. Штрафувати за це ніхто не буде. Так само і про ZZ-звіти було сказано, що якщо ви там не змогли закрити зміну, зняти звіт з якихось ну, поважних, зрозуміло, причин, а то ви можете зробити це там, на наступний день, то, то на, може пройти більше, ніж доба, і ви можете закрити, і вас за це ніхто не покарає. Тобто тут пішли на зустріч всім підприємцям, тобто ви можете далі використовувати РРО, але вже не боятися того, що там раптом щось станеться, і у вас там не вистачить часу. Так, в загальних таких... Змінах, що ще було для тих, хто платить акцизний податок з пального, їм відмінили цей акцизний податок, але не на всі операції, а на ті операції, які були, ну там, наприклад, передали, відвантажили, примусово відчуждили, чи ще щось. Але це пальне було реалізоване як гуманітарна допомога. Тобто, якщо ви продаєте пальне, то ви сплачуєте акцизний податок. Якщо ви завезли пальне і Віддали його на потреби там, ЗСУ, територіальної оборони, Нацгвардії, СБУ, там, для лікарень, для волонтерів і так далі і тому подібне. Тобто, на, ну, скажімо так, на нужди держави. Тоді акцизний податок ви не сплачуєте.
0: Так, що ще, що ще цікаво а, було. А скажи, будь ласка, я е, тут тебе трішечки привів, просто ми вже відійшли трішки від цієї теми. Якщо е, ФОП, е, наприклад, так, або Юрособа захоче щось змінити, ну, прийти да, до іншої якоїсь форми, це ж все можливо зробити онлайн. Так? Зараз все можливо зробити онлайн, чи ні? Чи є якісь речі, які не можна зробити?
1: Ну, скажімо так, да, можна зробити, в принципі, ті послуги, які були доступні раніше онлайн через електронний кабінет, через спеціальні програми для подання звітності. Вони працюють, як і раніше, але десь тижня-півтора, ну тиждень, так, два тижні, давайте так точно назад, багато було, державних реєстрів було закрите. Тобто сервер податковий, наприклад, не працював, реєстр там платників єдиного податку. Тобто оці всі реєстри державні, вони були закриті. І навіть якщо б ви там хотіли щось зробити, вне, щось внести, якісь зміни і так далі, ви б не змогли цього зробити, бо не було доступу до сер- до усіх цих баз даних, тому що в цілях безпеки, як казали податківці, що було дуже багато кібератак на ці сервери. Так, і для безпеки даних вони їх позакривали. Тобто, ну, ще там два тижні тому ніхто не міг навіть там закрити чи відкрити ФОП. От на днях, ну, на цьому тижні я прочитала, що вже всі реєстри відкриті, тобто вже подали на реєстрацію багато підприємців навіть повідкривали юридичні особи, постворювали. Тобто вже можна робити все це, як раніше. Якщо ви там ви хочете перейти на цю спеціальну групу третього податку, вам не єдиного пот... податку, вам не потрібно Якщо у вас є можливість, ви можете подати цю заяву в електронній формі. Ви можете зайти на сайт електронний кабінет платника, ви можете там її створити і подати. Ви можете подати її, наприклад, через Мідок чи там якусь іншу програму, яку ви використовуєте для подання звітності. Тобто це можна зробити, як раніше, онлайн. Якщо у вас немає такої можливості, або, наприклад, якщо ви... Поспіхом покидали свій там, будинок, офіс чи ще щось, і ваші електронні ключі залишилися вдома. Ви зараз знаходитесь десь в безпеці, але у вас немає електронного ключа, яким ви можете підписати цю звітність або цю заявку. Ви можете або подати її особисто у податкову, в будь-яку, тобто, неважливо, вам не потрібно їхати назад і подавати в податкову там, за вашим місцем реєстрації. Тобто, ви можете подати цю заявку до тієї податкової за місцем за вашим фактичним місцезнаходженням. А, тобто у вас її ви взагалі без проблем. Або ви можете заблокувати старі ключі і зробити собі нові, і після цього вже подати цю заявку або там, якусь податкову звітність. Можу, в принципі, розказати вам, що робити, якщо ви втратили ваші електронні ключі, але е, якщо у вас ці електронні ключі вони були на токенах, то тут вам вже складніше, тут я вам так в двох словах не розповім, це вам потрібно буде звернутися до вашого центру, який вам ці ключі токи видавав. Тобто, якщо ви втратили, забули там ще щось сталося з вашим ну, електронним ключем, з вашим електронним підписом. Ви можете, тобто, вам потрібно зробити три кроки: заблокувати старі ключі, отримати нові ключі та повідомити про нові ключі в податково. Для того щоб заблокувати ключі, вам потрібно звернутися до того центру, який вам ці ключі видавав. Наприклад, якщо вам ключі видавала податкова, ви можете туди зателефонувати, тобто загуглити номер телефону податкового, якби це не секретна інформація. От, ви можете туди зателефонувати, назвати свої контактні дані, свої паспортні дані, назвати кодове слово, яке ви самі придумували, коли ключі оформлювали, і вам ці старі ключі заблокують. Потім ви можете у них вже на сайті згенерувати нові ключі, тобто вам навіть там з дому не потрібно буде виходити. Ви можете згенерувати нові ключі. Потім ви заходите на сайт електронного кабінету платника або в іншу там програму обміну, так, податково з податковою. От і подаєте повідомлення про реєстрацію нових ключів. Тобто, доки ви не зареєструєте нові ключі, в податковій зберігається інформація про ваші старі ключі. І якщо ви просто вирішите новим ключем підписати якусь звітність, у вас податкова її не прийме, бо вона напише, що в неї немає. Тобто, ви повинні спочатку проінформувати податкову про те, що у вас нові ключі. І після того, як ви отримуєте квитанцію номер 2 в якій буде написано статус, що пакет прийнято, після цього ви вже можете відправляти і підписувати заявку вже новими ключами. Якщо у вас, наприклад, були ключі старі Приватбанку, там взагалі нічого робити такого. Там, не, <реш> да, там ну, першого кроку робити не треба. Тобто ви заходите до вашого особистого Приват24, генеруєте нові ключі там або як фізособи, або як ключ для бізнесу. Тобто там вже самі розберетесь. От, генеруєте новий ключ і потім так само подаєте повідомлення в податкову про те, що у вас е, новий ключ. Якби, ну, тут все просто. Тобто, головне вам звернутися до того центру, який вам видавав ці ключі. Далі вони вам вже підкажуть, що робити. Так. Ну, тут все.
0: Щодо переїзду підприємців. От, це таке цікаве питання, да, що держава зараз допомагає. Мені ось цікаво, ну, чим саме, чи це працює. Так. Так, так, це працює, але дивіться,
1: як взагалі ця релокація проходить. Якщо ви знаходитесь в зоні, де ведуться активні бойові дії, наприклад, ви там, я не знаю, на, на Салтівці в Харкові, або ви там в окупованому Маріуполі, або ще в якомусь там дуже жаркому місці, вас звідти ніхто не буде перевозити, ваше підприємство. Тобто, Міністерство економіки, воно заявляє, що ми готові вам допомогти, але під кулями вас ніхто вивозити не буде. Тобто, жертвувати життями, там, наприклад, працівників Укрзалізниці або «Укрпочти» ні, ну, ніхто не збирається. Тобто, майте на увазі, що якщо там немає там, дуже високої загрози для життя працівників, а, тоді ось ваше підприємство можна буде перевести. Як це відбувається? Спочатку вам необхідно подати і заповнити спеціальну заявку на участь у програмі релокації. Тобто ви можете або до нас на сайт зайти і знайти в статтю, як взагалі відбувається релокація, там усі ці пункти прописані і є ссылка на цю заявку. Або ви можете самостійно загуглити і написати заявка на участь у програмі релокації. Я думаю, вам Google підкаже. Тобто, що взагалі треба робити? Спочатку ви заповнюєте заявку, в цій заявці вказуєте ЄДРПО е, та назву вашого підприємства, адресу виробництва. От ви детально повинні прописати усі потреби, які ви до приміщення майбутнього, скажімо так. Тобто ви повинні написати, скільки вам потрібно там яка площа, скільки ви будете використовувати газу, електроенергії та води. Тобто ви оце все усе повинні прописати дуже чітко. Прописуйте кількість ваших працівників, яке у вас є обладнання, його кількість. Як ви можете, ну, як це обладнання або ваших там працівників необхідно транспортувати скільки часу потрібно на те, щоб зібрати це обладнання та підготувати його для перевезення. Тобто ви максимально детально розписуєте ваш бізнес, там, чим ви займаєтесь, що ви робляєте, на чому ви це робите і так далі. І тому тобто, чим більш детально ви розпишете ваші дані, тим ну, краще буде. Далі. Ви повинні ще вказати, зможете ви підвести, наприклад, ваше обладнання до найближчої станції коризлязниці, або не зможете. Тобто, вони, ну, Міністерство економіки, воно в першу чергу перевозить підприємства, які виробляють товари, скажімо так, критичного, необхідного вживання, тобто першої необхідності, а також ті підприємства перевозить, які можуть самостійно доправити усе своє обладнання до найближчої станції Укрзалізниці. Тобто, цей ось переїзд відбувається за допомогою Укрзалізниці, також Укрзалізниці допомагає Укрпошта. Тобто, якщо ви вже самі не зможете перевести це обладнання, тоді вас будуть додавати в іншу чергу, і там же з вашого з ваших так, скажімо, виробничих потужностей до Укрзалізниці вас вже буде перевозити Укрпошта. Хто може взагалі розраховувати на цю релокацію? В принципі, приймають заявки від усіх, тобто незалежно від того, яким від бізнесом ви займаєтесь, що ви виробляєте, ви можете подати заявку, і вона буде розглянута та додана у спеціальну так чергу. Тобто, в першу чергу будуть перевозитися ті, хто, скажімо так, більш потрібні країні. Ті, хто виробляє якісь там товари, я, не знаю там хлібзавод, наприклад, да, в першу чергу буде перевезений, або там якісь, не знаю, якісь там військові деталі виробляє. Тобто цим підприємствам буде надана першочерговість, скажімо так. так потім, після того як ви ось подали цю заявку. Сам процес розгляду заявок, він також ділиться на декілька етапів. Після того, як ви заявку подали, спеціальна група, яка була створена при Міністерстві економіки, вона розглядає усі ці заявки, видаляє заявки, які були подані повторно, або в яких немає там необхідної інформації або неповна інформація. Тобто розписуйте при подачі заявці максимально детальну інформацію про ваше підприємство, щоб вашу заявку просто не видалили через невідповідність, скажімо так. Далі визначається пріоритетність. Після цього з вами зв'язується спеціаліст, один з працівників цієї спеціальної групи. Він з вами спілкується, оточнює всю інформацію. Ви в парі з цим спеціалістом а, спільно ви шукаєте варіанти для розміщення ваших виробничих потужностей. Тобто а, там не буде такого, що ви заявку подали, ручки склали і сидите, чекаєте. Тобто, вам теж необхідно буде працювати для того, щоб цю релокацію. А, Ну, скажімо так, щоб вона відбулася, з вами зв'язується спеціаліст, він вас координує, він вам підказує, але робити усе за вас ніхто не буде. Тобто вам також потрібно буде шукати приміщення, там, заключати договори-оренди, підключати комунікації, займатися розселенням власних працівників та членів, ну, членів сімей працівників. Тобто вам також необхідно буде активно співпрацювати з цією командою. Далі ваша заявка передається до відділу логістики. Після того, як ви вже ось це все узгодили, як після того, як ви знайшли приміщення, куди ви будете переїжджати, вашу заявку передають в Укрзалізницю та Укрпошту. Тобто Укрпошта вам може допомогти з проходженням там, блокпостів, оформленням там, транспортних документів, з перевізкою від вашого виробництва до. До найближчої станції Укрзалізниці, от а далі вже Укрзалізниця вас перевезе там ваших працівників, ваше обладнання перевезе вже в те місто або в ту область, де ви будете далі розгортати ваше виробництво. Після того, як ваше підприємство перевезуть, ви вже будете далі самостійно збирати обладнання та відновлювати ваше виробництво. Тобто ніхто не буде вас перевозити, а потім ще й за вас все збирати. Тобто, ще раз повторюсь, вам потрібно буде де самостійно теж зробити такий немаленький об'єм робіт. От, якщо у вас, наприклад, зверніть увагу на це, у нас багато підприємств, в яких там, працівники, наприклад, оформлені як ФОПи, а на тих ФОПів ще ведеться якийсь там облік, якісь там, обладнання і так далі. Вони, оці ФОПи, вони не йдуть за вами якимось... Поїздом. Тобто ці фопи це вже од... окремі особи. Вони повинні подавати окремі заявки. А, тобто, якщо у вас багато фопів працює, то кожен на цей фоп повинен окремо подати заявку. Тобто, усі разом вас, як одну велику дружну родину, ніхто перевозити не буде. Так, релокація відбувається у нас у дев'ять областей. Це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Черні... Чернівецька, Вінницька та на південь Волинської та Рівненської областей перевозять. Тобто ви ну, можете обрати або самостійно, або вам там порекомендують, або ще щось. Тобто ви не можете вибрати там, не знаю, хочу кудись сам. Якусь іншу. Да, Якось інше, або взагалі за кордон. Ні, такого не буде. Тобто є такий перелік. Ви або погоджуєтесь, або
0: сидите далі під обстрілами. Все. Угу. Добре, дякую. А ти там е, трішечки вже згадала про співробітників. Да? Давай, е, може, розповімо десь більш детально про те, як змінилися відносини трудові. Так? Хтось пішов там до армії, хтось там не може працювати, не має змоги. Так? Як це відбувається? Що стосується співробітників, змін було також багато. Ну, чесно кажучи,
1: ці зміни більш на користь пішли роботодавцями, ніж самим співробітникам, тому що права співробітників були змінені, скажімо так, в гіршу сторону. Давайте зараз розглянемо щодо працівників, які були мобілізовані або призвані, або пішли до лав тероборони. Тобто, такі працівники не можуть виконувати своїх обов'язків, як і раніше, але за ними зберігаються усі трудові гарантії. От ще тиждень тому, щодо працівників, які пішли до тероборони, вони були такі в сірій зоні, тобто, на них начебто і не розповсюджувалося... Кзот, а начебто і так. Тобто ніхто не міг дати чіткої відповіді, що з ними робити. Тобто, якщо працівники, які е, мобілізовані та призвані, з ними все зрозуміло, про них вже давно було все написано, всі все знали, е, то ці всі, хто пішов в тероборону, е, якби раніше такого не було, і у ґзотах не було прописано. Угу. А от е, ось тепер казали, що. Ці працівники прирівнюються до працівників, яких мобілізували, і на них поширюються ті самі трудові гарантії. Що це за гарантії? Таких працівників не можна, не можна звільняти. За ними зберігається їх середній заробіток, за ними зберігається їх посада та їх робоче місце. Тобто після того, як вони будуть яких там відпустять? Чи... Yeah,
0: yeah. Yeah. Що їх yeah. yeah. там буде темпи,
1: чи що не знаю? Yeah. Скажімо так, коли закінчаться бойові дії, або коли ну, там, я не знаю, вийдуть на пенсію, чи що не знаю, що там, як їх там е, відпускають додому, скажімо так, тобто, такі пев... працівники мають право повернутися на те ж робоче місце і продовжувати працювати на тих же умовах, як і раніше. Як це зробити? Тобто, коли отримає повістку або там якийсь приказ про мобілізацію чи ще щось він повинен вам показати цей документ і на підставі цього документу ви повинні створити наказ наказ може бути наприклад там увільнити не переплутайте зі звільнити, увільнити такого то працівника, який знаходиться на такій посаді, на час проходження військової служби там, за призивом під час мобілізації, либо там за призивом осіб з числа резервістів. Тобто, ну ви пропишете на якій підставі його так, забирають. От на особливий період там зі збереженням заробітної плати вказуєте з якої дати і ну, там до кінця особливого періоду, або там. До кінця там, фактичного звільнення з військової служби, от на підставі цього ваш працівник йде захищати країну, а ви продовжуєте йому е, нараховувати зарплату, і в таблиці робочого обліку робочого часу ви проставляєте позначку ІН, тобто інше. Ну і можете там в коментарях десь дописати, що е, підстава це там, призив або мобілізація, або там до чи ще щось. Е, так, якщо. Мобілізували не працівника, а фізичного, фізичну особу підприємця. Тобто, якщо ФОП там чоловік або жінка, або жінок у нас також мобілізують, може, для когось це буде незвично чути, але жінок у нас також призивають до військової служби. От, в общем, якщо така особа ФОП була мобілізована, і в цієї особи немає працівників найнятих, то uh, цей ФОП він звільнений від сплати ЄСВ за себе, від ПДФО та військового збору. Цих податків не потрібно також uh, подавати звітність після того, як uh, ФОП буде Ну, звільнений, скажімо так, з військової служби, тобто він може повернутися або далі працювати як ФОП, або там закрити ФОП працювати як найманий працівник. Але якщо ця особа повертається до підприємницької діяльності, то там з наступного місяця вже повинно потрібно буде сплачувати всі податки і звітувати як раніше. От якщо у ФОПа є наймані працівники, то призи ну, мобілізація чи призов там неважливо не дає права звільнити цих працівників. Тобто, ФОП, якого мобілізують, він повинен, скажімо так, передати свої обов'язки комусь іншому. Тобто працівники повинні і далі працювати, вони повинні і далі отримувати заробітну плату. Тобто у кодексі законів про працю немає пункту звільнення у зв'язку з мобілізацією підприємця. Такого в нас немає. Тобто ви повинні якщо ви знаєте, що вас можуть призвати, ви повинні заздалегідь подбати про своїх працівників, із зарплати працівників і повинні і далі сплачуватися податки. Що ще за зміни були? На час воєнного стану зробили, скажімо так, переглянули тривалість робочого часу, тобто якщо раніше працівники могли працювати 40 годин, на тиждень, то тепер можна працювати 60 годин на тиждень. А, так. Потім що ще. Щодо укладання трудового договору, форму трудового договору визначається за згодою сторін. Тобто на час дії військового стану не обов'язково підписувати а, трудовий договор а, у паперовому вигляді. Тобто якщо ви когось наймаєте на роботу, а, ви можете а, на словах з ним домовитись, ну, з працівником вашим про а, якісь там суттєві умови праці і якби, цього буде достатньо. Працівника можна переводити без його згоди на іншу посаду або до іншої місцевості. Тобто, якщо раніше, ну, головне, щоб це не було, скажімо так, не несло шкоди для здоров'я працівника. А, тобто, ви не можете там забрати працівників своїх, не знаю, там у вас був магазин канцелярії, і перекинути їх тушити пожежі. Тобто так оце, ну, звісно, це, звісно, е, зміна істотних умов праці, але так, так, такі умови можуть нести шкоду здоров'ю вашого працівника, тобто, такого робити не можна. От, е, тобто ви можете перевести його без згоди, наприклад, е, якщо ви переїжджаєте там в інше місце, да, в інший там населений пункт і переводити своїх працівників туди. Цього можна, це можна зробити без згоди. Або там, наприклад, якщо працівник був менеджером з продажів, а ви його там переводите, не знаю, на, ну, на якийсь там відділ підтримки, то це теж можна зробити там без його згоди. Так, що ще? Тепер можна, на час дії воєнного стану можна розривати трудові договори з ініціативи працівника без двотижневого попередження. Тобто працівник має право за власним бажанням звільнитися і не відпрацьовувати дві, два тижні. Це ось таке, що змінилось з ініціативи роботодавця. Можна також звільнювати працівника, якщо підприємство ліквідується або було воно знищене з, ну, в результаті бойових дій, але не можна звільнити, от, наприклад, там учора підприємство було зруйноване, а сьогодні ви звільняєте працівників. Ні так робити не можна. Ви повинні попередити за 10 днів. Тобто, там сьогодні, наприклад, підприємство було зруйновано, ви кажете працівникам, що пробачте, але ми там більше не можемо функціонувати, бо підприємство зруйноване, або ми там ми ліквідуємося, закриваємося, і ще 10 днів ви повинні їх Ну, хоч роботи вони них вже і не буде, але ви все одно повинні платити їм зарплатню за ці 10 днів. Так, ну, про робочий час я вже сказала, що там замість 40 годин на тиждень стало 60, а працівники, яких е, тривалість робочого часу скорочена, тобто, наприклад, там, мами з дітьми, е, там, працівники з інвалідністю, ще ну, там, інші категорії, які мають право на скорочений робочий день або скорочений робочий тиждень, у них було, здається, 35 годин на тиждень, чи 30, щось таке, а стало 50. Тобто також от, перевищили, збільшили. От. І тривалість щотиджневого безперервного відпочинку не може бути скорочена до 24 годин. Такої. Ось. А ще такими е, суттєвим, суттєвими змінами, це е, час початку і закінчення роботи, тепер визначає е, роботодавець. Але, повторюсь, це також на час дії воєнного стану. Тобто як тільки воєнний стан закінчиться, ви повинні повернутися до тих трудових гарантій, які були до війни. Так, щодо заробітної плати, її потрібно виплачувати на тих умовах, які визначені трудовим договором. Тобто ви не можете змінити умови оплати праці, тому що там, не знаю, там підприємство стало менше працювати. Тобто якщо у вас там в трудовому договорі визначена конкретна сума, ви не можете її там просто збухти барахти, так би мовити, платити менше. Якщо у вас підприємство не може функціонувати, ну, немає такої можливості, немає там замовлення або ще щось, ви можете встановити простій. Тобто ви оформлюєте приказ про те, що ваше там, підприємство йде на простій. Але в такому випадку з працівниками зберігається менше 2 третіх від їх е, е, заробітної плати. Тобто ви все одно повинні їм виплачувати кошти. У своїх роз'ясненнях ще він казав, що якщо у вас немає можливості, наприклад, ви знаходитесь в зоні активних бойових дій, у вас немає можливості виплачувати, там, ви б і е, готові були, і хотіли б там, виплатити зарплати да, вашим працівникам, але ну, ви от, з об'єктивних причин не можете, так, не знаю, у вас немає ні світла, ні електроенергії, ні, ні інтернету, може там взагалі вже й робочого місця немає. Ну, то ви можете на час дії воєнного стану, ну, або доки не з'явиться у вас така можливість, ви можете е- якби, не виплачувати зарплату, але як тільки у вас все налагодиться, е- ви зобов'язані будете за весь цей час, який там зарплата не виплачувалась, ви повинні будете погасити всі свої борги перед працівниками. Тобто хоч воєнний час, хоч форс-мажор, хоч торгово промислова палата признала, що це форс-мажор ваші зобов'язання нікуди не діваються, тобто ви можете, грубо кажучи, поставити їх на паузу, але ви не можете від них відмовитись, тобто це все буде як ком наростати-наростати, але вам все одно рано чи пізно передається розрахуватися за заробітною платою, за вашими там якимись зобов'язаннями і так далі. Так, здається, по... По працівникам все сказала. Ну,
0: якщо щось забули, у нас є окремі статті на цю тему. Можна зайти просто почитати. Там все дуже гарно розписано. Дякую, Аня. Дякую, будь ласка.
1: А, а ще, кстаті, ще ага. одна з новацій, така цікава. З 1 квітня. Ну, були ж всі пам'ятають, що жінок прирівняли там а, так, деяких так. професій, прирівняли до е, військових, і жінок зобов'язали становитися на, на військовий облік. Потім було там взагалі понаписували таке, що там чуть не кожна жінка, яка хоч колись навчалася в університеті, яка там ніколи не працювала за тією спеціальністю, повинна була все одно ставати на облік. То там писали петиції, цей перелік переглянули, змін, е, зменшили. Ну трошки зменшили, але все одно багато да, да, все одно багато підпадає під цю мобілізацію, так звану, під цей облік. Тобто раніше вони писали там 35 професій було та спеціальні нести скоротили цей список до 14, от але там все одно багато жінок підпадають під цей обов'язок. От і з 1 квітня вступив уже в силу цей наказ, тобто вже, я так розумію, нічого переглядати не будуть, вже як ми що маємо, то маємо. Ну, і там серед таких професій, ну, зрозуміло, там медики, всі, хто там якось пов'язаний з військовими, і з такого, що, що саме мене Насмішили це там бухгалтери, менеджери, економісти і так далі. Тобто, всі, хто працює в працюють з фінансами в економічній сфері, от тобто, все одно ці жінки повинні будуть стати на військовий облік. Що ми там робити, будемо не знаю. Я кажу, мій чоловік будемо рахувати гільзи. Але, от, тобто, кому цікаво, ви можете знову таки або загубити, або у нас на сайті подивитися перелік цих професій і зрозуміти, підпадаєте ви під нього чи ні. А от, як саме буде відбуватися ось постановка на військовий облік? Вони нічого не написали. Тобто, скоріше за все, як і казали на початку року, що така ж сама буде процедура, яка у чоловіків. Тобто, потрібно буде зібрати свої там документи, фотографії, паспорт і так далі, і прийти у військомат на, ну, на постановку. Тобто, вам там випишуть направлення на медкомісію і так далі.
0: Ну, водночас вони обіцяли, що, що вони там зроблять якось це онлайн, але це так і не було зроблено, я таке зрозуміла. Ну, тобто, все фізично йти. І це до кінця року, так? Тобто, не, не, не просто там зараз треба бігти.
1: Ну, було так, що до кінця року, я ж кажу, але от вони, вони список цих професій переглянули, але більше ніяких там роз'яснень нових не випустили. Тобто, ну, навряд чи зараз буде хтось слідкувати, чи прийшли жінки ставати на військовий облік. Зараз не той час, не до того в них. Але майте на увазі, що так, в майбутньому все-таки прийдеться на цей облік ставати.
0: Не для подкасту, але е, там вже щось там, ну це я, я зараз дуже рідко, на жаль, в соцмережах, я вже там настрої не, не, не відчуваю, але іноді щось таке попадається, люди пишуть, що типу, е, в цих магазинах завезли якісь е, е, товари, там, американський хліб і чомусь він за гроші, а не, не зрада, це, може це нам дали цей хліб як гуманітарну допомогу, ну, люди цим користуються, так продають таке. Я я, я щось чула. Потім ну, в якихось регіонах дійсно підіймається там, до, до якихось там таких висот, там лимони по 100 гривень, ну, щось таке і. Ну, щось таке долітає. Мені просто цікаво, наскільки це зараз, ну, я, якщо, ну, я не розумію, ну, як, як це можна контролювати взагалі? З за... того, що
1: писали офіційно, не чутки якісь, а офіційна позиція нашої держави, вони сказали, що можна завозити товари з-за кордону. Так. Тобто на ці товари там спростили везення, тобто там... Ці ось, таможені, всі ці пошліни, вони там, тобто чи зменшили, чи відмовились. Тобто ну, я не вчитувалася в деталі, але от їм зробили можливість безпроблемного без ввезення в країну, тобто немає жодних там якихось бюрократичних проволочок. Можна ці товари не маркувати, тобто, якщо в нас раніше. Якщо ви звертали увагу, якийсь товар, наприклад, там німецький або там не знаю, польський, якийсь товар завозився. У нього була етикетка, написана там мовою тієї держави, від якої був що там експорт, імпорт, я путаю їх завжди. І, то, да, імпорт, от, і там з, зазвичай клеїлася зверху така етикетка на українській мові. Тобто інформація була переведена українською державною викладена, було написано там, хто імпортер і так далі. А, тобто зараз цього, це правило на час війни його відмінили. Тобто для того, щоб е, пришвидшити оце ось... Е, потік, скажімо так, продукції України, тобто, щоб було менше перешкод, щоб люди могли купляти товари першої там, необхідності, якісь ну, харчові продукти і так далі. Тобто, оці всі бюрократичні проволочки, їх на час дії воєнного стану відмінили. Тобто, зараз багато Можуть, ну, багато людей можуть побачити в магазинах товари імпортні, закордонні, і, і вони будуть так дивуватися, думати, що це гуманітарна допомога. Але, е, ну, якщо це якийсь нормальний магазин, не якийсь там чоловік стоїть на вулиці і там з землі продає товар, а, ну, якийсь там крупна, наприклад, торгова мережа, то вони... Просто купляють цей товар напряму у постачальника у закордонного, і вони просто продають цей товар, не маркуючи їх на українську мову. Тобто, да, зараз у нас буде дуже багато імпортного товару, але ну сподіваємося на те, що все таки в нас, ну скажімо так, магазини, які для людей працюють от і тому так не дивуйтеся це нормально це державою дозволено тобто тут все ок це ну скоріш за все це не гуманітарна допомога яку просто вирішили продати
0: не розгляняйте зраду да?
1: Ну, зради не зрада, якби тут у нас свобода слова, дякувати <гум> Богу. Тобто, можна казати все, що завгодно, але ну, у нас можна торгувати імпортними товарами без дублювання, без там, надбавок і так далі. Тобто, це нормально. Ну, якщо так вже думати, то в нас не постачає настільки багато гуманітарки, щоб її вистачило по всіх магазинах країни розвести, щоб вона ще була із запасами. Ну, нам її не настільки багато й дають. Для наших роботодавців, які знаходяться більше, це новина стосується тих, хто знаходиться там на заході нашої країни. Тобто зробили так, я ми всі знають, про 6500 гривень, що там працівники можуть отримати, які втратили роботу і так далі. Але держава зробила ще таку програму, так би мовити, для роботодавців. Тобто вона захоче роботодавців влаштовувати на роботу переміщених осіб. Тобто, особи, які проїжджають з території, де ведуться бойові дії, вони повинні отримати справку внутрішньо переміщеної особи. І якщо така особа влаштовується до вас на роботу, ви можете, якби ви її приймаєте взагалі то на загальних підставах, тобто можете прийняти, можете відмовити. Тут вас ніхто не змушує не сильно таких людей працювати, Але якщо ви все-таки. Ну, Вирішили, що вам така особа потрібна, так, ви її приймаєте, ви можете отримати компенсацію за працевлаштування такої особи. Тобто, ви можете а, оформити внутрішню переміщену особу у себе на, там на підприємстві або там, у, свого, пі, там, у своєї фізичної особи підприємця. Ви е, єдине, що там за умови така істотна, це ви повинні платити не менше мінімальної заробітної плати, тобто не менше ніж шість на місяць, ну, грязними без заподаткування. Тобто ви працевлаштовуєте собі таку особу, і оці кошти, які ви будете платити, Вашому робітнику у сумі 6500 гривень ви можете отримати назад, тобто ви подаєте до центру зайнятості заявку на, те, що, на відшкодування цієї от заробітної плати для внутрішньо переміщеної особи. Ви можете впродовж двох місяців отримати, Ну, загалом там, за два місяці ви повернете 13 тисяч гривень собі назад. Тобто ви ці гроші платите спочатку працівникові, а держава вам компенсує ну, не всю заробітну плату працівника, а лише цю ось мінімальну заробітну плату вам компенсує назад. Тобто, взагалі, там процедура дуже проста. Ви подаєте заявку до центру зайнятості або онлайн, або особисто подаєте заявку, подаєте документи на ну, цього працівника, тобто там копія паспорта, копія справки, і все, і чекаєте гроші. Там процедура десь впродовж тижня, це все розглядається. Якщо все в порядку, то вам ці гроші переведуть на ваш банківський рахунок підприємницькі чи там, юридичні особи, як у вас там. От. Тобто,
0: майте на увазі. Дякую. Ну, і щоб підвести якісь підсумки, бо вже так забагато сьогодні інформації, ще раз нагадаю, що багато що у нас описано на нашому сайті, тому заходьте, читайте у вигляді статті. А я б хотіла все-таки про загальне, так, спитати, можливо, ми можемо щось порадити саме від Торксофт. Я зараз поясню. Коли почалася війна 24-го, у нас на сайті навіть це є зафіксовано, вийшло, вийшло повідомлення таке емоційне про те, що почалася війна і, можливо, якісь будуть зміни, щоб наші підприємці були готові в роботі. І ми написали про те, що... Щоб треба зберігати дані. Ну, це була така ну найперша так, порада наша, тому що ну це очевидно, да, щоб нічого не втратилося, бо потім це все треба повертати, і це була така порада, так? Місяць ще місяць тому зараз. Теж ось о, багато хто з людей, наприклад, їде ну, за, за кордон. До Польщі працювати і ось буквально сьогодні. у соцмережах ми там писали якусь ну пораду з приводу співробітників, і нам поділилися наші. Наче що ну, що робити, якщо люди не хочуть працювати, хочуть їхати вже за кордон і там у Польщі десь влаштовуватися. Так? І мені от просто прийшло на згадку те, що ми завжди говоримо в наших подкастах про те, що в нас в Торксофт є чудова система мотивації співробітників, і ми можемо її скористатися, освоїти її для того, щоб мотивувати наших співробітників Залишатися ну, в роботі і працювати все ж таки в Україні і у нас, тобто, не забувайте про мотивації так всім зараз дуже складно, але це працює насправді. Це працювало завжди і буде працювати надалі. Можливо, в нас є такі, ну, не знаю, щось у вас таке виникло в голові, що можемо порадити ми саме з точки зору нашої програми що важливо згадати, зробити сьогодні нашим підприємцям, щоб було легше працювати, можливо, якісь лайфхаки, які ми можемо дати.
2: Але якщо брати за основу мотивацію, то основою мотивації в Торксофт є колективна праця. Я не зовсім пам'ятаю, як вона у нас перекладена українською українську мову, бригадна робота. Але а, суть цієї мотивації заключається в тому, що якщо ви її використовували, цей заробіток розподілявся пропорційно між тими, хто працював одному момент в, в зміні, і якщо хтось сьогодні не виходить, то система автоматично розподіляє сьогоднішній прибуток чи заробіток тільки на тих, хто працює. Такий підхід він дозволяє не переглядати кожного дня, хто скільки працював, а система буде сама відслідковувати, якщо сьогодні двоє працювали, вона розділить заробіток на двох, якщо троє – на трьох. Якщо ви не використовували це раніше, спробуйте в тестовому режимі. Mm-hmm. Зарплату можна перелаштовувати безліч разів, і дивитися результати розрахунків і підбирати способи, які вам підходять. Якщо логічно так мислити, то в цей час багато де в неокупованих, в незатронутих. затронутих. Слово на там, там, йдуть бої, так? Да, там, де не йдуть бої, на тих територіях багато переселенців, і я так розумію, що магазинам потрібно більш розширювати свій асортимент, тому що з'явилося більше потреби в тих товарах, люди, люди які перес... Перес... вимушені було переїхати, вони втратили все, майже все, і вони потребують всього з самого початку, причому вони не можуть бігати шукати по місту, десь потребують прийти одразу все купити. Тому я так думаю, що можливо треба трішки дивитись в сторону розвитку, як аля сільський магазинчик, коли ага. в них є всього потрошки. Трохи, так, і пробувати, так. пробувати працювати в цьому напрямку. Може, не, не декілька позицій з нового асортименту, а од, одну додати нового виду і подивіться, якщо є, спро, якщо є запити Опит. на цю позицію, то розширювати далі. Далі декілька позицій цього виду пропонувати.
0: Супер. Дуже дякую. І я ось згадала у зв'язку з тим, що ти сказала, ми Теж нещодавно писала статтю. Вона називається «Як допомогти Україні під час війни». Так ось ми там писали про волонтерство багато, тому вона так називається. Але частина статті, вона присвячена саме тому, як допомогти своєму бізнесу в тому числі. Там теж є декілька порад. Почитайте. Я думаю, що може щось собі занотуєте і візьмете собі до праці. Добре. Тоді я думаю, що ми сьогодні так багато проговорили і дуже дякую всім за емоції, за ваші думки. Будемо продовжувати в тому же дусі. Можливо, будемо продовжувати давати якісь е- поради в тих умовах, які ми маємо, бо ми всі пригадуємо зараз пандемію, коли вона навіть почалася, і ми всі були не готові, але насправді всі підлаштувалися. Звичайно. Підлаштуватися під війну – це якось дуже дивно і прикро, але насправді бізнес наш український – він такий. Він, він все одно працює усім ворогам на зло. Тому будемо працювати, будемо допомагати, будемо разом щось вигадувати. І дуже дякую всім за вашу допомогу і сьогодні за вашу працю, можна сказати навіть так. Добре? Тоді прощаємося з вами до наступних зустрічей. Бажаємо вам все одно процвітання, все одно незважаючи ні на що. Бережіть себе і працюємо. Па-па!